0: Hello, bienvenue dans le podcast Célibataire. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à une réflexion. L'idée, c'est que je pense que quand on a envie d'être en couple, en fait, c'est un peu la pointe de l'iceberg qui cache beaucoup plus d'envie que ça. En gros, on, je pense que quand on a envie d'être avec quelqu'un, qu'on a envie d'être en couple, on cherche à combler plein de besoins différents. Sauf que on a tendance à un peu euh, tout ranger là-dessous et un peu euh, peut-être euh, se sentir désespéré de ne pas être en couple parce qu'on se dit que si on n'est pas en couple, alors on ne peut pas répondre à ses besoins. Bon moi ça me saoule un peu quand on me dit euh, il faut d'abord être bien avec soi-même avant d'être bien avec quelqu'un parce que j'ai l'impression que tous ceux qui me disent ça ils sont en couple et que euh, ça s'applique à tout le monde <rire> enfin à, à, à personne sauf à moi. Pas, euh, je ne suis pas trop fan de l'idée euh, faut absolument être bien avec soi avant d'être avec quelqu'un. Je pense que chacun son chemin. Les relations, c'est un peu euh, aussi aléatoire selon qui on rencontre. Je pense qu'on peut être prêt ou ne pas être prêt, que selon qu'on est prêt ou pas, que c'est notre timing ou pas, on va réussir à rentrer dans une relation ou pas. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même euh, bah, vu que euh, j'avais pas trop le choix, que j'étais célibataire et que je souffrais du fait d'être célibataire. Je me suis quand même posé la question de bah, pourquoi est-ce que je veux autant être dans une relation Qu'est-ce qui m'attire là-dedans et qu'est-ce que je pense que ça va m'apporter Et c'est une amie notamment, avec qui on en a pas mal parlé, qui m'a beaucoup amené à réfléchir à ça. Et en fait, une fois que tu fais ta liste de raisons pour lesquelles tu veux être en couple, et ben, tu te rends compte que déjà, il y a des besoins que peut-être tu peux... Euh, euh, auxquels tu peux déjà répondre dès maintenant, c'est-à-dire que tu peux te bouger les fesses pour y répondre. Je pense qu'il y a aussi la notion qu'on a des besoins, et c'est pas parce qu'on a ce besoin qu'on ne peut attendre de la personne qu'elle y réponde forcément. Euh, et je pense que c'est un peu ça que, les, que certaines personnes veulent dire, c'est qu'il faut pas mettre tout ce poids, toute cette responsabilité sur l'autre. Donc, je pense que c'est bien de faire un peu la différence entre ce qu'on attend vraiment de l'autre personne, de la relation, et qui nous paraît un peu, qui fait partie de nos standards, en fait, qui fait partie un peu des critères qui vont nous permettre de décider qu'on a envie de, de s'embarquer dans un... un de s'engager avec une, une personne ou pas, et dissocier ça de tous les besoins on ne, dont on ne devrait pas faire porter la responsabilité à l'autre. Et en plus, au-delà d'être de en relation ou pas, le fait de faire cette liste de besoins, ben ça peut permettre de se rendre compte que finalement, la priorité, c'est pas d'être en couple, la priorité, c'est qu'on a besoin de répondre à ses besoins. On a besoin de venir nourrir ça, et en fait, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Enfin, je précise quand même que je pense qu'en tant qu'être humain, c'est normal qu'on ait envie de relation, que ce soit amicale, amoureuse familial, on est des animaux sociaux et en fait ça fait partie de notre nature d'avoir besoin des autres d'avoir besoin d'être entouré, de se sentir soutenu et ben, le couple c'est une entité parmi d'autres, c'est un type de relation parmi d'autres. Finalement c'est peut-être un peu en tout cas, si on, si on est avec la « bonne personne », c'est peut-être la relation ultime où euh, on va se sentir ultra soutenu parce que c'est la personne avec qui on partage son quotidien. Alors qu'avant, quand on était enfant, on partageait son quotidien avec sa famille et ses amis à l'école. Donc c'est ça qui change à l'âge adulte, c'est qu'une fois qu'on sort des études, bah, potentiellement, euh, on est tout seul. Quoi. Donc on a envie euh, de partager sa vie avec d'autres personnes. Et euh, bah, ce qui... Euh, et assez répandu dans la société, c'est le couple. C'est ça l'entité un peu privilégiée. Bref, donc moi, ce que euh, je t'invite à faire, c'est, si jamais tu as ce sentiment que, euh, oh là là, euh, tu es dans la souffrance d'être euh, célibataire, de faire la liste des besoins que tu penses que la relation viendrait nourrir pour toi. Je vais essayer de te de tête, de donner quelques exemples de euh, moi, ce que, ce que j'aimerais qu'une relation comble ou que ça vienne nourrir comme besoin pour moi il y a le côté euh, pouvoir raconter ma journée à quelqu'un le soir c'est à dire que moi j'aime beaucoup parler <rire> et d'ailleurs quand j'habitais quand j'étais étudiante euh, une année j'ai été enfin euh, une demi année j'ai été en colloque avec un, un gars un, un américain et tous les soirs quand je rentrais euh, de ma journée parfois je par... je lui parlais pendant une heure il y avait que moi qui parlais je lui racontais ma journée pendant une heure et je lui disais « Mais en gros, t'en as pas marre de m'écouter ?» Et il me disait « Bah non, parce qu'en fait, moi, ça me fait travailler mon français, de t'écouter parler et tout, ça, ça me fait travailler l'oreille et tout. Donc lui, si tu veux, c'était ça qu'il qui, qui, qui en retirait. Et moi, ce que j'en retirais, c'était d'avoir une oreille attentive pour pouvoir un peu euh, bah, vider mon sac. Quoi. Donc moi, j'ai beaucoup besoin de vider mon sac à l'oral. Donc ça, c'est un, un des trucs que, que, dont j'ai besoin. Et tu vois, typiquement, avec l'exemple que je viens de te donner, ça montre que c'est quelque chose qu'on peut obtenir autrement que dans une relation. Je n'étais pas en relation de couple avec cette personne, on était coloc, on était, euh, ouais, coloc, amis, quoi. Et, euh, et malgré tout, bah, ça venait vraiment combler ce besoin, et, et j'adorais, c'était vraiment, euh, j'ai adoré cette période, j'adorais pouvoir faire ça avec quelqu'un. Après, un autre besoin pour moi, c'est euh, bah, avoir un peu un, un partenaire de... Euh, d'activités, de loisirs, parce que euh, bah moi, j'aime beaucoup, par exemple, les sports de raquettes. Donc, les sports de raquettes, ça se joue à deux. Et typiquement, bah, j'aimerais bien que mon partenaire de vie soit aussi mon partenaire de raquettes. <rire> Ou euh, de pétanque, enfin, voilà, ping-pong, badminton, pétanque. Mais après, euh, j'aime aussi beaucoup la rando, le vélo, et ça ne me dérange pas de les faire toutes seules. Mais c'est vrai que tu vois, quand t'es devant un beau paysage et tout, bah, t'as as un peu ce naturel à vouloir dire à quelqu'un à côté de toi « ouais, c'est beau » et juste partager euh, ce que tu ressens face à ce que tu regardes. Euh, ça me ça le fait pas mal euh, en, en voyage aussi. Enfin, moi, euh, dès qu'il y a un beau paysage, euh, je suis contente de le voir, mais c'est cool s'il y a quelqu'un avec, avec qui dire euh, ensemble « ah ouais, c'est beau, <rire> t'as raison, je suis d'accord, viens, on reste là » et tout. Donc, euh, donc moi j'ai aussi ce besoin-là, et du coup bah, en tant que célibataire, ce que j'essaye de faire c'est de trouver euh, des partenaires multiples de loisirs, donc euh, j'essaye de repérer qui dans mon entourage aime faire du ping-pong, bon le badminton avec le Covid en ce moment c'est pas trop possible, mais il euh, j'aime faire du spike ball et il faut être quatre donc euh, j'ai trouvé une appli par laquelle passer pour euh, proposer à des personnes euh, qui potentiellement pourraient être intéressées, Bon, bah le vélo euh, ou la course ou la rando, j'ai un groupe pour faire de la rando. Le vélo, j'ai repéré, j'ai des gens à qui je propose. Donc voilà, Donc l'idée, c'est que j'essaye de combler le besoin. Euh, et en fait, ce qui m'importe, c'est de trouver des personnes avec qui on s'éclate en faisant ça. Quoi. Ça peut pas être n'importe qui. J'aime bien que ce soit des personnes avec qui, euh, vraiment, on, on kiffe faire ça ensemble. Quoi. Mais voilà, mais c'est vrai que moi, si j'avais un partenaire, bah, j'aimerais bien qu'on fasse ça ensemble. Voilà, deux exemples. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Je pense qu'il bah, y a tout l'aspect... Tu vois, je te parlais de raconter... De vider son sac, raconter sa journée, mais pour moi, il y a tout, le, tout ce qui est soutien émotionnel au quotidien parce que... En fait, c'est vraiment ça qui change la donne parce que, en fait, le soutien émotionnel, on peut l'obtenir auprès de ses amis. Euh, moi, je sais très bien que si euh, je suis en souffrance psychologique ou émotionnelle, je sais qui je peux contacter, à qui je peux en parler, je sais qui appeler et je sais que je vais recevoir du soutien si je le demande. Mais bon, quand tes amis, tu sais pas trop, peut-être qu'ils enfin, sont peut-être occupés en gros, ils ont d'autres priorités, ils ont leurs propres histoires, leurs propres couple leur propre travail, etc., et tu ne sais pas forcément trop où ils en sont dans leur vie, à quel point ils vont être disponibles pour toi. Et je trouve que c'est un peu ça la différence avec le couple, c'est que j'ai l'impression que dans le couple, bah, tu es un peu ultra engagé l'un envers l'autre, tu es ultra disponible l'un pour l'autre. Et en gros, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de réconfort, c'est auprès de cette personne que tu vas le trouver en premier. Après, je pense que c'est sain de quand même conserver euh, ce type de relation avec ses amis, euh, même quand on est en couple, parce que typiquement, si ça ne va pas bien dans ton couple, il bah, faut bien que tu puisses en parler à quelqu'un. <rire> donc voilà, donc ça c'était pour te donner tu as trois exemples de, de besoins que moi, je cherche à nourrir au travers du couple. Et pour te montrer aussi que comment on peut réfléchir à des alternatives tant qu'on n'est pas en couple, comment est-ce qu'on peut essayer de combler ce besoin. Et je trouve que cet exercice, il est intéressant déjà, il est intéressant pour plusieurs choses. Déjà, il permet de se rendre compte de ses besoins. Deuxièmement, il permet de prendre de la distance avec le couple et, se... et voir qu'il y a peut-être d'autres façons de l'obtenir. Et je pense que, qu'on veuille être en couple ou pas, et que d'ailleurs on rencontre même quelqu'un demain ou pas, je pense que, en gros même si on était en relation à partir de genre, aujourd'hui, demain, ça reste sain à mon avis de trouver des alternatives parce que peut-être que la personne bah, elle n'aime pas les sports de raquettes et pour moi c'est pas un no-go tu vois. c'est pas un truc où je vais me dire euh, bon bah s'il n'aime pas les sports de raquettes c'est mort c'est juste que j'aimerais bien qu'on puisse être ce genre de partenaire mais si lui son truc c'est euh, le baseball bah, euh, ou euh, les euh, kettlebell ou <rire> ce que tu veux un truc où je vais pas forcément aller avec lui, bah tant pis, tu vois et ça veut dire qu'il faudra que de toute façon, je trouve des partenaires parce que je vais pas me priver de faire les trucs que j'aime juste parce que mon partenaire de vie il peut pas les faire. Et donc voilà, je pense que c'est sain de toute façon comme démarche pour pas mettre toute cette responsabilité, tout le poids sur l'autre et attendre de lui qu'il apporte ça. Et puis bah tout simplement cette réflexion sur les alternatives, elle permet de potentiellement commencer à combler ses besoins et finalement cette souffrance qu'on qu'on ressent, on la ressent parce que on n'a pas nos besoins qui sont satisfaits et on a l'impression que la solution, c'est le couple. Donc, en commençant à satisfaire ses besoins, je pense que ça peut réduire la souffrance. En tout cas, moi, dans le parcours que j'ai eu depuis euh, trois ans par rapport à, cette, à tout ça, enfin deux ans plutôt, bah, ça m'a fait du bien de prendre un peu la responsabilité de ça et de me dire euh, « bah, en fait, je peux faire les trucs que j'aime ». Et, euh, et en plus, ça peut m'amener à rencontrer des nouvelles personnes et ça, j'adore de toute façon. Même si j'étais en couple, euh, j'adorerais euh, continuer à rencontrer de nouvelles personnes. Je suis très euh, sociable. Euh, donc voilà, Donc je pense que ça peut faire du bien. Si euh, tu as envie de venir partager ce que tu as évoqué cet épisode et où, les besoins qui sont ressortis pour toi quand tu as fait ta liste et peut-être même les alternatives que tu as trouvées, franchement, ça serait super intéressant que tu viennes partager ça sous le post euh, sur Instagram. Donc le compte Instagram c'est célibataire. Je mets un post par épisode. Tu reconnaîtras le post euh, par rapport au, au titre de l'épisode. Donc n'hésite pas à venir partager ça en commentaire parce que je pense que ça peut aider tout le monde de voir les différents besoins qui ressortent parce que quelqu'un peut se dire Ah ben bah, oui, j'avais pas identifié ce besoin, mais moi aussi je me sens concernée. Donc ça peut aider les autres. Et le fait de partager les alternatives, bah ça peut aider les autres à justement voir qu'il n'y a pas que le couple comme solution. Donc, n'hésite pas à venir faire ça sous le post en question, sur Instagram. Tu peux aussi venir me parler en privé sur Instagram arrobas célibataire. Bonne fin de journée, soirée, je ne sais pas où t'en es. Et en tout cas, à bientôt dans le prochain épisode.